1: No selles võt, esimest korda ma lugesin ja ma mõtlesin, et tegelikult no, see on vana hea see ümberliku palk 2, Et jah, sul on nii osapalgast nii-öelda antakse no, päriselt ametlikult ja siis osa saad sa nii öelda, sellised, et tööandja just kannab sa laenu seal võivad, aga ei pea olema juures mingid interessid, siis seda rullitakse edasi ja mingi hetk siis ütleb ettevõtte ta et, seda, noh, laenu ei ole võimalik tagasi saada ja no, tegelikult see jääbki siis sulle, kui sa seda asja saad see on ainult üks väike probleem on siis selles, et noh, kõik need, mida sain Harri on et noh, palk on väiksem, sest et see, no, laenu pealt see mingid maksega värke ei maksa ja siis saad ka mingi töötooperha ja mingid muid asju vähem, aga seal on, mida inimesed võib-olla on selles, et kui ma, no, sa oled laenusanud saanud ettevõttest, ettevõtte läheb kõht üles poole, siis juhtub selline asi, et no, hakatakse vaatama, et kus siis ettevõttest nagu seda raha tagasi saada ja siis hakatakse vaatama, et wow et keegi on sul annud siin, kellegel on siin laenu antud, et küsimadelt tagasi, et võleusalde, et väiendada, sõikki juhtuda sul, et on siis mingi siin. Ja ukse all ütlevad, et aga kuule, et ma näen, et see firma on sulle siin on tohanud no, sinna eurosid, et aga tagasi maksma. Ja siis siin võib, noh, ongi niimoodi, et, et siis töötaja siis saabki selle jama endale kaalasest, et eeldatavasti on, noh, Eestis on, kipub see nii olema, et ka siis, noh, omanike loll, et selleks äks, kui see läheb või midagi juhtub, et siis kandib juba oma raha juba kõik välja seal, et, et siis vaadatakse, et kust või saab ja siis tõenäoliselt töötega, et saab, et igasuguseid skeeme. Noh, on, sa, sul võib ka, noh, see ongi see probleem, et kes kellele meilid maksamaks ja kellegele ma, noh, kui ma vaatan oma palka, ma mõtlen, et kui jumal hea oleks saada ilma maksudete kätte, aga siis hakkad mõtlema, et okei, okay, et pead ju nagu midagi, noh, tahad sa võibolla mingi haigekassad saada siit ja sealt ja ütled, okei, okay, et meil on solidaarne süsteem ja noh, niimoodi see võiks käia. Plus on tegelikult ima, et nende skeemidega kõige rohkem saavad ikkagi pihta need töötajad. Et siin vahapärast on käinud, on jutud olnud, et ja, kes on nagu selles süüdi, et nagu skeemiitatakse palgaga, et kas on töötaja süüdi või siis tööande. töötajate poolt on öeldud, et jah, et muidu kohtu ette ära, et neil on mingid muud võlad värgid kaalas. Aga teiselt poolt on ju ka see, et no, on täiesti sellised juhtumeid ja need ei ole ka vähe kus tööend ütleb, et kulega ma ei viitsida, et maksu maksta, et teeme siis ümbrikus. Ja, ja kus ütleme et sa oled kuskil juba väiks kohas, sul on üks tööandja. ja siis sa mõtled, et võtad või jätad, et kuidas sa siis juriidiliselt pärast kui kuskil vahale jääd, et et kes sa siis algatas ja kes see siis tegi.
0: Noh, maksu võit on ju lihtsalt meeldetuleteks on ju noh, hüüratult suureks, et, et, et kusagil, noh, ütleme teoreetiselt, et kusagil saad on selline, et kus sa saad tuhat eurot kätte et siis see maksukoormus on seal kusagil 1600-1700 eurot, eks ole. Ja. Ehk siis see tuhandeerune laenu, fiktiivse laenu tekitamisel tekib noh, osa, mõleval osapoolel noh, maksu noh, jutumärkides sellegi võit peaaeguid seal 600, 700 eurot, et, et, noh, et, et selles mõttes on mõttes aru saadav, aga Aga jah, see risk on, mulle tundub, on nagu ebavõrdne, et see risk on just töötada, töötada poole kaldu, et no, tööandja on ju jüri, isik, et ta on piiratud vastutusega, eks ole, et, et seal on see inimene, kes seal on tema, noh, see juht või omanik, ta vastutab ainult osaliselt No, piiratult nende tegude eest, nii mis see juriidiline isek teeb, et see vastu töötajaks ole, kui ta seal tõesti laen on ja pankrotti hallur tuleb sinna sisse või keegi ja leiab need laenud, et no, tal ta ei saa nagu ka silma ju kinni pigistada, tal on seadusega ette nähtud. Leide, kohustus leida kõik need võimalused üles, et võlausaldajatele need rahat tagasi tuua aga teistpidi tõepoolest on tegelikult täitsa selline filosoofiline mõnes mõttes ja regionaalpoliitiline küsimus meil mida võiks Eestis ei tahe, noh, ei kui ei, noh, ei, ei tõusetu, aga mille sa viitasid, et kui inimesed elavad näiteks maakohtades või sellestest sellest natukene vä, vähe, majanduslikult vähem aktiivsetes kohtades, siis võibki tekida niimoodi, et ühelt poolt võibki tekida niimoodi, et sa ei saa tööle, kui sa ei nõustu, eks ole, mingisuguse skeemiga. Aga teistpidi, ka need ärid ei saa tegutseda, kui, et noh, et see maksukoormus on tegel, noh, on üsna, üsna kopsakas. Ja nüüd mõelda, et kui me tahaksime näiteks hoida seda elumaal, et kas teha et noh, kas nad peavad neid skeemitama noh, reaalselt on olnud niimoodi, et, 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 et maksuomet on läinud sisse või hakkanud nõudma mingisuguseid jär, järjekordseid öö, noh, väga, väga hakkanud, väga täpselt nõudma neid öö, maksuda maksmisi ja need ärid on ära hääbund ja need inimesed on ära kolinud, noh, mingitest nendest piirkondadest, et noh, seal on noh, selline, see selline te, probleem, mida arutada, et kui neil oleks mingisugune mehanisme, mis toetakse neid ettevõtteid seal, kas siis ja üks, üks võimalus on natuke väikse maksukoormus no teine asja on, et kuidas juriidiliselt seda kontrollida, et kas ta päriselt seal eks ole, tegutseb seal kusagil ma ei tea, mõisekülas, eks ole või, või on mingi Tallinna ettevõtte sinna maksusoodustusega registreeritud no, see on omaette küsimus aga see probleem sellisen on olemas et maksukoormus on nii kõrge, et inimesed kolivad ära näiteks Tallinna, kus on saaks siis kõrgema palga ja see maksu, maks, maks ei oleks siis nii suur
1: probleem? Kui see juures ma olen pikalt mõelnud, tegelikult Eestis on ju see häda, et vaatud, kui sa vaatad nagu maksa, siis nend on ebaproportsionaalselt kõrged võrreldes kasumimaksuga, et iseenesest nad no, on ju nagu noh, ja on osad ka et see on noh täna et reaalselt kui sa mõtled et sa lähed tööl eks sina maksad eks on niimoodi, et sa hakkad on nagu tööd tegemas siis nii, et sina maksad siis riigile töö on maksab riigile ja lõpuks on niima et aga probleem on selles et kasum kui selline eks oleb ettevõttes, ettevõttes saab seda et oma selle protsendi juvate kätte kui te kasumlikuteks teeb aga sinul nagu tööd teha ikkait jäävad ja kõik riskid on et tegelikult võiks ju teha just seda palga nagu palgaga seotud maks võiks vähendada siis kuskil mujal võetud makse nagu suurendada et kui ja keegi ütleb et sina hakatakse tehemas ma olen 100% nõus skeeme teaks aga nüüd ja praegu et see on ju noh kuidas kärgutada Eestist ja maksu ameti silmelt oma kasumit välja, no tead see sinna nagu, kui läheb enne istisende looja, kui saaks nad kõik üles loetetud ja nimetatud. aga noh no, tavainimesele oleks niimoodi lihtsam
0: Jätkem maksuteemaga pärast väikest pausi Majandusruum Et Jätkame saatega, studiosääkirannikud Aridule Liinalaks ja rääkisime siin tööjumaksudest, et korra veel selle juur teema juurde tagasi tulle siis tõepoolest, et see on ka üks teema, mida, ütleme, pikemas plaanis arutada kindlasti, on see, et on, Eestis on maksus, väga suur maksusoodustus on reinvesteeritud kasumile, ehk siis, aga selle all väga suures ulatuses mõeldakse ju, no, raha läheb kas seadmetesse või mingi, või Või, või betooni eks ole, mitte inimestesse. Eks? See vastu inimesed, ehk siis kõige, mõnes mõttes ka kõige kallim vara, et on väga suurelt maksustatud. Et seal need seda küsimust võiks ka tegelikult ühiskonnas arutada mõne teise küsimuse asemel, mida me siin kirglikult igapäev suurtest väljanõttest loeme. Aga tegelikult nüüd, kui see teema kokku võtta, et kui me vaatame nagu statistiliselt võrdleme, kas või siin Balti maade sees või niimoodi, siis eestlased on ikkagi valdavalt väga maksukuulekad ja korralikud, rääkimata siin kui siin Lõuna-Euroopasse või ja ma üldse teises, teistest maailma osadest ei räägi. et teistestest on tegelikult üldiselt tubliid maksumaksed ja selles osas teinekord see selline väga, väga selline näpuga näitamine mingisuguste juhtumite põh, pihta noh, tundub isegi ebaõiglane, aga lähme nüüd järgmise teema juurde, et selline, ka üks selline väga riski aldis koht on ju ühisrahastus, et mis siin tekis siis millalgi siis Suurem laine ma pakun, et vist pärast seda viimast suuremat kriisi, kuskil ka eelmise kümne või selle, mida jooksva kümnendi alguse poole. Et...
1: Ega seal oligi, et te tegelikult esimesed ühisraastusportaalid tekisid niimoodi vahetult enne kriisi, aga tegelikult tõeline puum läkski pärast seda kriisi lahti, just, just. sest pangad jäänud enam laenu. Et kuskilt ei saanud, ettevõtted ei saanud, eraisikud ei saanud ja siis ettevõtlikud inimesed ütlesid, et aga Me anname, et protsendideid seal väga kõvad, on siiani teed väga kõvad. et no, on nagu põhimõtteliselt, ütlema osalt, see on ja, nagu kiirlane.
0: Jah, aga see sektor on, no, ütleme, mingi hetk kusagil hakkas ikkagi väga kiirelt puumima, et on need siis vahetult laenud või investeeringud kinnisvarasse või on siin, ma ei tea, isegi veinidesse ja iga, igale poole. Igale poole. Igale põhimõtteliselt ei ole valdkonda, kui ei saa investeerida. Ja veel enam on tekkinud sellised portaalid, kus sa saad investeerida erinevatesse ühis nagu korraga ehk siis siin on meta metatasand või selline järgmine tasand et. aga mis on seal nagu kaasne, et nähe on see, et see sektor on suhteliselt peaaegu reguleerimata Ehk siis mõnes mõttes natukene võrreldab ka nagu võib-olla e, ühistutega kuigi seal on mingid regulatsioonid, aga, aga seal sest järelvalva ja ei, ei ole. Et, ja eks on siin oodatud, et seal käib mingi pauk ära, aga mulle tundub, et nüüd on hakatud e, võetud ette siis kõik valdkonnad, et lo, a, loenu ühistud ja ühisraastused, ja, aga ka ühisraastust hakkatakse nüüd reguleerima, et sina leidsid sealt selliseid... No huvitavid asju, et mis siis, mis siis seal teistmoodi hakkab olema või mis, mida reguleerima hakatakse?
1: No see, et sa vaata ütled kõige või, noh pauku on läinud. siin väiksed paugud käivad, et just Eestis, et meil on nagu neid juhtumeid olnud ikka riburada pidi viimasel ajal, kus siis no, inimesed on registreerinud tegevuse Eestisse, sest Eestis on suhteliselt reguleerimata ja siis registreeritakse, korjatakse investorite raha siis pannakse siis nelja tuule pool ajama. Ja siis, no, mis siis lehtedest seisab, on see, et Eesti portaal tegi, aga tegelikult tüübid olid no, näiteks lätlased või kes siganas. Ja siis ma arvan, et keegi, tegi ka luuga, et olidki lätlased, jäid ka vahele mingi keemiiga siin Eestis ja siis küsiti need ka, et, aga mis ta nagu Läti teinud seda ühisraastusportaale. Me mõtleme, et tegelikult Euroopiks suuremaid ühisrahastusportaale. Mintes on tegelikult, nagu no, ongi latlaste tehtud. Ja siis need vahalejäänud ütlesid, et aga vaata, latis reguleeritakse, aga vaata, Eestis on nagu fine. fain, et seal öelda, et no, tulge jah, peturite, kõik, et nii-öelda, tulge kõik, nagu laulusalmi ütleb. Ja siin räägiti seda, et on reguleerimatu, mis tähendab seda, et kui midagi juhtub, siis tegegi ei vastuta. Et siis on ainukasi nagu ma kustid foorumist just lugesin sellist suurepärast käsitlust, et kus oli ka kellegi rahaga, siis minema pandud ja keegi andis siis nõu, et muud ei ole, et tuleb siin Tarkneti kaudu tellida väike nüppelung ja leida ülesse. Et no põhimõtteliselt see on, et no, ise panid raha ja ise räävad süüdim, selline süsteem. Aga et noh, Lätis veel mingisugune regulatsioon on, et nad on nagu võtnud seda asja tõsiselt, et Eestis on lihtsalt öeldud et noh, lajutatud suhteliselt käsi, et, et pole meie aasi, me ei tea, mis ühise on, seda asja kuski seaduses pole sees, et ootame ja vaatame, ja no, see meil on, aga nüüd on niimoodi, et mis siin on vahepeal tulnud, siis Euroopa Liit ütles, et kuul poisid et me näeme, et siin ühis raastus nagu puumib siin ikkagi nagu neid summad, mis siin liiguvad on ikka miljardites olema osad, et siis võiks nagu väikselt nagu midagi reguleerida. Nüüd on saadud maha siis direktiiviga, mis peaks hakkama kehtima järgmise aasta keskpaigast kuskilt Ja mis see siis on, on västiselt üldiselt ja palju sõnaliselt, aga no, siin paneks paika mingisugused üldpõhimõtted, mis peaks kehtima terves Euroopa riidus. Et esiteks on see, et sa pead, kui sa tahad sellist asja teha, sa pead hankima tegevusloa ja see maksab umbes 50 000 eurot plus miinus No olen, kus sa võtad ja need asi. Ja ütleme nüüd, et siin on öeldud ka, et väikestele tegijatele see on nagu jama. See on kallise vastik. Praegu, praegu mitte midagi maksa et lihtsalt no, teed, mis tahad seal põhimõtteliselt. Ja, aga suurtel on hea, sest et need, kes tahavad laieneda, vaada teistes euroopa riikides, nad ei pea hakkama jaurama mingite oma süsteemidega. nad tulevad, võtavad näe, ma olen Eestis võtanud loha, et no, ma tegutsen. See on pandud ka, et näiteks kurjategijadi tohi olla siis, siis ühisraastus ettevõtet juhatuses. Et siis, no, samaga õhtimideks pangale ka, et pangale on ka, et öeldakse, et tegelikult kriminaalide ei tohiks, kui siis kui ma ütlen süüdimõistetud inimesed ei olla siis seal juhatuses, siis tehakse ka väikene selline kummardus süsteem poole, kus ka siin asja tehti muudatused, et öeldakse, et me peame nüüsraastuses ka vaatama, et kes on, nii öelda siis professionaalsed investorite, kes on siis sellised, noh, võibolla vähem professionaalselt ja siis testima neid ja vaata, mis nel on ja siis no, professionaalsed siis tohivad rohkem ja siis vähem professionaalselt nagu vähem. Et tegelikult see on sama, mis on praegu näiteks pankades, et kui sa tahad osta teatud aktseid või teatud instrumente, siis kui sa ei ole no, nii, nii öelda selles professionaalselt investorite asjas, siis sa ei tohigi seda, seda võtta et näiteks mulle öeldakas ka, et sul on kolm kriteeriumit, nendeks pangas, et üks on see, et kas sa oled töötanud finanssüsteemis varem, kas sul on liks summa raha, see oli päris suur see, ikka, see oli sadades, tuhandetes, on sul mingi vara ja siis on niimoodi et, ja kolmas oli see, et kas sa teed tehinguid mingi päris suure summa eest kuus et sa oled mingid sellised Aga kuidas see täpselt hakkab siis ühisõrastuses olema, et seda me siis näeme, kui see täpselt hakkab minema. Kui sa seda regulatsioon lued, siis sa saad aru, et tega seal nagu noh, karistustest juttu ei ole, et kogu see karistuse ja, ja regulatsiooni pool jääb tegelikult liikmesriikid enda kanda, ehk siis finantsinspektsioon ei saa enam siis kõrvale niivärdada. Tema peab hakkama ka nende üle valvet pidama, mis saab olema väga-väga lõbus, sellepärast, et no, neid siin on Eestis on registreeritud päris palju. Ja nüüd ma, ma ise põtsin popkorni kõrvale ja nüüd ma hakkan näikest tegema, et kes siis paneb siin, siin uksed kinni enne, kui see regulatsioon tuleb või kas finantsinspektsioon saab siin varba vahel, et saab põnev olema.
0: Ja no, teist pidi jällegi kurb, et oleks võinud ju oma ühistute kokku võtta ja, ja teha mingisuguse oma hea tahtereeglid ja... Aga neid, Neid, kes neid ei teida, et eks ole need ongi nii-öelda, no, alla radari. et, et ähm, alati kui see riik hakkab sekkuma, siis ma ei tea, kas see alati ka hea on, et, et selles mõttes, et tänu sellel üldse ühisraastused tekisid, et seal ei olnud mingid piirangud, oleks seal piirangud ees olnud, poleks võibolla tekkinud, nii, aga teeme pausi. Mõjandusruum Stuudios Harri Tuul ja Liina Laks, aga telefoni otsas on meil seekord pensioniühistu tulevajuhte Tõnu Pekk. No üks põhjus, miks ma mõtlesin, et miks me võiks rääkida on see, et vähemalt minu natukene isegi teenimatult on poliitikud palju lähelepanud saanud sellest, et siin pensioni süsteemid või ütleme, pensioni, pensioni kogumine on muutunud, et paljuski tegelikult väärivad ju tunnustus samamoodi ka Eesti inimesed, kes panid siin seljat mõned aastat tagasi seljat kokku, tegid eks ole ühistu ja lubasid väiksemaid tasusid ja sundisid ka eks ole suuri panku tasudes alla tulema. Et kus tuleva praegu on? Palju teil liikmeid on? Kuidas teil läheb? Ta on meil, eh, Ma olen ise ka nii näletuse sõnnud, et,
2: et tuleva liikmed tegid oma, oma reformi juba, juba kolm aastat tagasi ära. Et, et meil on pensionifond, kuhu me tahaksime koguda sõltumata sellest, kas see on kohustuslik või, või vavatahtlik. Ja kui numbritest rääkida, et siis meie fondides täna on kokku üle 200 miljoni euro ja eh, siin kogub eh, juba üle 20 000 inimese kelles siis 6000 inimest on liikmed ka, et siis, et siis need, need inimesed kes oma liikmad, liitumist tasuga ka tuleva ühistule aluse ja,
0: ja ma saan aru, et ikkagi kõik need teie liikmed plaanivad kindlalt edasi koguda raha
2: ma nüüd 100% iga inimese eest <laughs> öelda ei saa, aga, aga ma usun küll, et ma Inimesed on teadlikult oma valiku teinud, ja, ja ma usun küll, et nad, on, et nad on rahul selle fondiga, mille nad on oma, oma ise oma, oma tegevusega
0: loonud. Aga räägiks kuulajale natukene sellest ühistu põhimõttest, eks, et osad inimesed on nii ühistu liikmed ja osad, kes koguvad sinna fondi, ei ole. et kas, Mis nende erinevus on või kas ühtedel on mingisugune eelis ka?
2: Kõik, kõik inimesed võivad koguda meie pensionifondis ja, ja see fond on väga madala tasuga ja sobilik, sobilik enam inimesele, inimesele kogumiseks. Tuleva tekistanud sellele, et, et esimeseid 3000 inimest tulid kokku, et fondi ei tekinud ise enesest, et selle, selle asutamise eest tuli ju, tuli ju tasuda, tuli ettevaniselt teha see firma asutada ja registreerida, et see riik maksab, et, et inimesed tulid kõigepealt lõid tuleva ühistu, maksid 100 ja nüüd mis täna sõna juba 25 eurot liitumistasu ühekordselt, et selle raha eest ühist ühistasutasime, kes siis, kes siis on meie fond, kes meie fonde valitseb ja, ja need inimesed liikmed on siis meie fondi valitse omanikud, ehk siis nemad teenivad lisaks sellele et meie, nendel, meil on hea madala tasuga fond. Kui meie fondi valitsemisest peaks kasumit üle jääma, siis liikmed jagavad selle,
0: selle enda vahel. Kas see reform, mis nüüd peagi jõustub või ütleme pihta hakkab, kas see muudab midagi ka tulevajaaks?
2: No esime meil on üks asi, mille üle on no meil kõigil põhjust rõõmustada, et, et selle kõigi muu asjade seas sai selle reformi käigus teoks väljamaksete reform, mille nimel tulevas me üsna kaua võib võidenud oleme. Et nüüd saab, saab iga jooks ise otsustada, et mis teises ambasse kogutud rahaga pensioni ja saavudest teha. Et enam ei seaduse ei seadusei meil osta kohustuslikku pensioni kindlustuslepingut. Mm -hmm. see, see on ikkagi suur rahaline võit. Et ma julgen küll innata, et et kinnustuslepingutega seotud kuludeks ja tasudeks on see nii kulund ikka vähemalt viiendik pensionile jääjat teised samba valast. Et see see on asi, mis ühesnega teine sammas muutus meie jaoks paremaks. Aga see isemesest, et, et, et kas tuleval midagi teistmoodi teeb see, et me, nagu mõtlesin, meie, meie fondid olid juba enne sellised, kuhu me oleks koguda pensioneform või mitte pensionereform ja, ja sama jätkame, jätkame ja pidi.
0: Aga kas ütleme selline kui turule natuke laiemad vaadata, kas selline või, no, ütleme, ma ei tea, siis pensioni kogu veenmine või ütleme, nende pärast võitlus võiks kuidagi kasvada või ütleme rohkem pilti tulla? Ma
2: arvan, et kas, kas pensioni kogu veenmine, no ma usun, et kui süsteem on selline, millest on võimalik aru saada, siis, siis inimesed sellest ka aru saavad ja, ja, ja kui ja siis nad saavad aru sellest, kas see on nendele kasulik kui mitte, et, et ma ei osu, et see veenmine veen kuhugi viiks, et juhul, kui, kui süsteem ei ole inimeste kasulike. No, tõenäoliselt ma, ma, ma ise küll väga loodan, et nüüd, et, et, et nüüd seoses pensionine reformiga ei, ei vallandu mingisugune hirmus veenmine veen ühesega teises suunas. Kindel ei saa olla Eks see oht on, et kui, kui inimest on võimalus raha välja võtta, siis küllab teki ikka igasugusi veenjaid, kes püüavad kuskil äh, inimesi suunata raha panema nendesse kohtadesse, kus tasud ei ole reguleeritud. Nimelt, no, pensionifondides on oliski, üsna märkimisväärne areng on siin viimaste aastate jooksul ja, ja riik on sundinud panku äh, ligi siin kaks korda vähemalt tasu alandama, et väljaspool pool pensionifondega seda toimund ei ole, et, ja seal on no, kas või kolmandas sambas või, või rääkemata muudest investeerimisfondidest on tasulik ikka väga kõrged ja ja tisti välega varjatud, nii et noh, ma ise väga loodan, et, et seadusandja hoiab silma peale, et kui kui need inimeste veenmine pensionifondist väljumiseks väga intensiivseks läheb, et siis et siis
0: seda ka, et seda kontrollib. No siin mõtan kohe sõnasabas kinnis kolmanda samba osas, et siin, siin viimase nädala jooksul vist kusagil on see kolmas sammas muutunud väga selliseks kuumaks teemaks erinevates foorumites ka ajalehe pealkirjades, et, et viimane võimalus liituda niimoodi selle aastal, et eks ole saab maksusoodustuse ja 55 aastaselt siis sellest ka väljuda koos maksusoodustusega, et edaspidi hakkab see samamoodi koos pensiooni jaaga liikuma. Et kas te ka olete märganud sellist huvi kasvu kolmanda vastu? No, Sarnaselt nagu selle teise sambaga, et, et meil,
2: meil kasvas huvi, meie liikmete seas kasvas huvi hüppeliselt juba aasta aega tagasi. Et ma, meil on meie aasta aega, on meie liikmed väga ägedasti liitunud kolmanda sambaga. No nimelt aasta aega me tulev avas oma, oma kolmanda samba ja, ja tänaselt kogub siin juba ligi 8000 inimest nendest elamust kolmandasse sambasse kunagi varem varem kogunud et, et siin see, et kas sa saad raha tõesti väike, väike muudatus on selle aasta sees ja mis kindlasti on veel täiendav põhjus, miks, miks just selle aastal kolmandas, kolmas lahti teha peamine põhjus on ikkagi see, et on igal aastal on see põhjus, et kui sa, kui sa selle aastal oled teinud tulu, siis äh, tulumaksu koormus sa saad vähendada ainult sellega Ainult selle aastal, et kui sa nüüd kevadel maksad tagasi, selle aasta siis selle sisse maksepäelt arvestatud tulumaksu. Ja, ja siin on tähtaeg on iga aasta lõpus, et, et kui sa seda see aasta ei tee, siis seda selle aasta tulumaksu seda sa ei saa enam kunagi tagasi. Et, aga jah, mis ma tahtsin öelda, et meie, meie riikmete seal on see elevus juba, juba kestnud aasta aega.
1: Siin kolmanda samma kohtade mainisite, et on need tasud ikkagi on kõrged ja asjad ei ole nii reguleeritud kui teises, et kui kallis kolmas sammas siis ikkagi on?
2: No toon võrdluseks tuleva kolmande samma pensionifondi tasud on 0,45% aastas, ehk siis iga tuhande euro pealt, mis kolmandas sammas on, kulub tasudeks 45 eurot aastas. Ja, ja tüüpilised, teised suuremad pensionifondid, nende tasud on 1,5% aastas. Ehk siis seal maksad 150 eurot ja ka 1000 eurot. Aga See on siin on... Suur vahe. Ja lisaks, lisaks võtavad tihti peale need fondid ka fondi vahetamise puhul võtavad tasusid nende
0: varast ära. Ja siin ongi tekkinud küsimused, eks ole selline lausa liikumine on tekkinud, et tehke la, äh, lapsele kolmas sammas, et kui see konto nüüd seal seisab peaaegu, et tühjane, eks ole aastaid, et kas, kas sel juhul on seal mingit tasut rakenduvad või kas ta saab küll see täiesti tühjana seista aastaid lihtsalt igaks juhuks?
2: Ei, no ta täiesti tühjana, see äh, täiesti tühja tegemisest ei ole abi, et sinna tuleb kindlasti ka sisse makse teha. Mm -hmm. Vastasel juhul see teie lapsele ei rakenduse kõhimõtte, et et enne 2020. aasta lõppu tehtud kolmanda samba lepingutele, siis rakendub see, et välja võtta saab alata 55. elu soodustulumaksuga. et soodustulumaksuga. Kui, kui te lapsele teete konto, siis makske kindlasti ennegi kümme see sinna sisse. Aga ja et nagu lapsele kogumiseks, tuleb ikkagi ouda ise enda kolmandasse sambasse lapse kolmadesse sambasse tehtud sissemaks, et te ei saa tulumaksu tagasi. Et, äh, ja tühjas nagu kontost väga palju et, kasu ei ole. Kasu tuleb ikka sellest, kui, kui koguda. Ja koguda kõige parem on seda, kui teha regulaarselt. Iga kuu kõrvale panna. Mm -hmm. Ja, ja kolmas sammas on selleks väga sobilik äh, moodus. Ma ise nii, et, et no, puhtad selle tulumaksu soodustuse pärast On mõistlik, et enne kui te kuhugi mujale kogu makate, siis kasutage ära maksimaalselt oma lubatud aastane sisse maksemäär kolmandasse sambasse.
0: Oleme tagasi kui Tarri Tuule Liinalaks ja meil on telefoniühendus pensioonühistu tuleva juhi Tõnu Pekiga. Ma tulen korra ikkagi nende võimalike ma ei tea, mingisuguste uute arengute juurde tagasi, et kuna see nüüd on ka võimalus ise hakata koguma nende, oma investeerimiskontole teist sammast, et, et siin on vähemalt poliitikud või on olnud juttu sellest, et äkki tulevad ka mingid uued tooted siis välja. Noh, kas siis pankade või ma ei tea, kelle iganes poolt, et kas see on sellise teema teie hinnangul?
2: Ja seda, kas, kas pangad hakkavad uusi tooteid tegema, kahtustan küll, et juunad, ju, ju, juunad teevad ikka, mida rohkem, mida rohkem tooteid, seda kindlasti rohkem saab asju müüa. Meie tulevas pensionireformi pärast ei, ei plaani hakkata uusi tooteid tegema. Et nagu mõtlesin, me tegime fondi juba kolm aastat tagasi sellise, kuhu me tahaks koguda sõltumata nüüd pensionireformist ja ei, ei, ei praane siin muutusi
0: teha. No Juttu on hästi palju sellest teisest ja kolmandast sambast, aga kui me vaatame nüüd pikemat tuleviku, mis sellest esimesest sambast võiks saada? et siin oli ju siin mõned aastat tagasi, kui seal ka muudeti Nüüd staasi ja, ja palga osakaalu, et siis oli ju väga selgelt kaalumisel see, et see muutub selliseks solidaarseks sambaks, kus siis kogu no, põhimõtteliselt on 100% sõltub sinu staasist. Et kas see teema võib kunagi tagasi tulla?
2: Kui esimese samba seadust muudeti, siis, siis küsiti ka meilt kommentaare ja üsna sarnane kommentaar oli meil ka esimese samba muutmise ettevanekutele, et, et kas solidaarne või mitte, et ka, ka esimene sammas peab olema lihtne ja inimene peab olema ilma eri koolitust läbimata olema võimeline aru saama, et millal ta pensionil läheb ja kui palju ta pensionid saama hakkab sellest esimesest sambast. Nii et ma arvaks, et siin On nagu, nagu suurem tähtsus on ikkagi sellel, et see süsteem oleks arusaadav ja, ja no, mul isiklikult ei ole midagi solidaarsema süsteemi, süsteemi vastu, et, äh, aga, aga enne kõike see, et, et seda, no, seda kõike saavutada saaks, võiks saada sellise kujul, et see oleks äh, inimesele arusaadav. Täna on tõesti esimene sammas on aru arusaadav ainult väga väiksele ringkonnale. Võt, konkreetselt selle alaga töötavate spetsialistid ja see takistab et nagu on väga raske ka kaasa rääkida et, et kui, kui ei ole kui, kui normaalne inimene ei ole võimeline aru saama et, et kui suur see esimene samas saab siis olema mulle.
1: Siin muidugi me praegu räägime hästi palju pensionist ja nüüd sellest muutsusest, mis praegu tuli, aga selga on see, et ka ainu üksi kogumine inimeste rikkaks ei tee, et sa võid palgast palgasti panna seda protsenti kõrvale, ta tiksub seal indeksis edasi, aga noh, endal on ju ka pensionini jupp aega minna, et kas te panustate pigem sammastele või pigem ettevõtlusele või kus te loodate kõige see nii nimetatud väärikat pensionipõlve siis saada?
2: No, mõõtliku inimesega ma panustan, et milleks valida et ma panustan kõigil asjadele aga no, ikka kui rääkides nüüd nagu pensioni teisest ja kolmadas sambas siis siis nagu no, üks kõik mida tulevik toob siis nagu ajalugu on ikkagi näidanud et, et tulevikus on parem nendel kellel on kapitali kogunud võrreldes nendega kellel kapitali ei ole kogunenud Ja minu mõelest, teine kolmas sammas on nagu väga lihtne viis, kuidas no, praktiliselt märkamatult no, tees endal hästi automaatseks. Teine sammas on juba automaatne. Tee kolmas sammas ka automaatselt, aga päeval läheb summa madala kuluga indeksifondi. Ja, ja, ja kindlasti on sulle siis on sul tulevikus rohkem valikuid. See, see, see ei garanteeri veel midagi, no, kes seda teab, mis raha väärt on. Ja, kes sa tead, mis vajaselt sul üldse on. Võibolla sa ei lähegi kunagi pensionile, aga kindlasti on su valikud suuremad, kui sul on kapitali ja, ja nüüd neid pensionireform tegi ühe hea asja vähemalt selle, selle et, et selle kapitali kasutamisele ka teises sambas ei ole enam mingit piirangud, kui sa oled jõudnud
0: kui sa oled jõudnud pensioni Aga Kui me vaatame siin lähiriikides, et ähm, No, kas on, millised süsteemid seal on kasutusel, et te kindlasti olete vaadanud, et te, kuidas nad toimivad?
2: No edukad riigid, kus on hea bensinisüsteemi, ehk siis, kus inimesed pensionile minnes saavad väga head sisse on On ikkagi märganud seda, et et, et, et inimesed koguvad ikka asjad siis, kus on tehtud meile hästi lihtsaks ja automaatseks. Et, Edukad riigid, nagu näiteks Rootsi või, või Soome või, või Holland, et suunad oma kodanike rahast väga märkimiseväärse tükki automaatselt väga madala kuluga fondidesse ja, ja üldselt ei raisata aega selle peale, et inimesi mööda kuskil kaubanduskeskuseid või vangavontoreid taga ajada ja siis ühest kõrge tasuga bensinifondist teisi jooksutada. Süsteemi design näeb ette, et, et meil on vaikimisi valik madala kuluga fond, ja, ja sinna läheb automaatselt väga suur tükk inimese palgast. No, näiteks Soomes üle 20% ja Hollandis. Ja, ja ongi kõik, ei pea, ei pea sellega tegelema igapäevaselt, pea vastama pangakontoris küsimusele, et kus kus teine on. Ja minnes avastavad nüüd enamasti rõõmuga, et no, sa tule summa on
1: kogunud. Siin aastaid peeti ju sõdaga pankade kõrgete teenustasude vastu. Siin vahepealne, et asud on ka omajagu alla läinud, aga kui nüüd võrrelda teiste riikidega, siis kas me nüüd oleme lõpuks odavad või on meil ikkagi seal no, omajagu minna?
2: On ikka väga palju minna. No, näiteks Rootsi riiklik pensionifond, nende tasud on... 0,11% aastas ja meie pensionifondid on ikka seal pigem 1% lähele, et
0: tõgi kümnekordne vahet ja üks teema veel on ju see pension, et see kuidagi selle reformi käigus kuidagi ei tõstatunudki, et kas see on ka mingi asi, mida me peaks tegelikult Eestis arutama või, või tekitama nagu kuidagi suurema motivatsiooni selles suunas Kas see oleks näiteks mõne tööondi eeliseks ole, et pakkuda sellist, et praegu ei tundu see nii olevat? No, minu arust
2: no, võiks alustada nagu lihtsalt eest, no, meil on juba, kolmas sammas on juba väga suure maksu eelisega uh -huh. säästme siis ja tööandjal on seal suur roll, võiks olla väga suur roll aidata oma töötajatel hakata äh, säästma kolmadasse sambasse ja Nagu mõtlesin, nagu inimesed säästavad pikkajalselt siis, kui see on tehtud neile lihtsaks ja automaatseks. Ja see on see asi, mida tööainda saab teha. Et, no näiteks inimesed, on küll vähe töötaid, aga inimesed, kui tulevad tulevasse tööle, siis äh, juba automaatselt töölepingusse paneme sisse, et äh, näed, näed pane linnuke siia ja näiteks 5 või kümme või 15% protsenti palgast hakkab automaatselt minema kolmandasse sambast et äh, selline pisikene nagu nüke, ma arvan suurendaks äh, kolmandas sambas kogujate ja inimeste nagu, no, inimeste, kes teevad ikka, et säästavad nende hulka kordades et see on, et see, jällegi, see ei ole raketiteadus, seda on nagu kõik riigide näinud et, et kui see teha automaatseks siis inimesed koguvad kui inimene peab minema ise kuugi pangakontorisse või hakkama pensionikeskuse lehel saab sobrama, et mida ma nüüd tegema pean, siis ta ei hakka see.
0: Selge, aga aitäh. pensionistu tuleva juht Tõnu Pekk. Stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Liinalaks. Kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum.